0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. On se retrouve aujourd'hui avec l'épisode 22 dans lequel je vais vous donner 10 astuces pour faire baisser l'index glycémique d'un plat. Alors déjà, on peut commencer par voir ce qu'est l'index glycémique. Alors pour plus de détails, je vous invite à écouter l'épisode 3 du podcast où là je vous explique en long et en large et en travers ce qu'est l'index glycémique et pourquoi il vaut mieux privilégier les index glycémiques bas. Alors au lieu de index glycémique qui est quand même assez compliqué à dire, je vais me permettre de dire IG, ce sera un petit peu plus facile pour moi. Donc pour vous réexpliquer quand même rapidement, parce que si vous ne savez pas du tout ce qu'est l'index glycémique, euh, ça va être un peu compliqué pour vous de, de comprendre en, en tout cas l'intérêt de cet épisode... Donc l'index glycémique, c'est simplement la capacité à un aliment à faire varier votre glycémie. Donc par exemple, euh, si vous mangez un carré de sucre blanc, par exemple, votre glycémie, elle va très fortement monter et très rapidement. Aussi, parce qu'il y a aussi la notion de temps. Et ça, c'est important aussi dans la notion d'index glycémique, c'est la capacité d'un aliment à faire varier rapidement aussi votre glycémie. Donc euh, pour le sucre blanc, voilà, si vous mangez un carré de sucre blanc, votre glycémie elle va euh, très fortement euh, monter et euh, très rapidement. Donc le sucre blanc, il a un IG en général assez haut, qui est autour de 70, voire 80, 90 ou 100 selon les études. Mais en gros, voilà, ça fait partie des IG qui sont euh, très très hauts. Donc globalement, c'est ça, un, un index glycémique. Et euh, si vous suivez un petit peu mes podcasts depuis un moment ou si vous avez écouté l'épisode 3 du podcast, vous savez que idéalement pour votre santé, il est mieux de privilégier des IG bas ou en tout cas modérés parce que c'est pas forcément une bonne chose quand la glycémie euh, augmente très fortement. Alors si c'est ponctuel, bah, le corps il sait gérer, il n'y a pas de souci. Hein. l'idée c'est pas non plus d'arrêter de... de se faire plaisir et... Euh et de se prendre la tête à fond sur ça. Mais en revanche, si c'est quelque chose qui se répète chaque jour et euh, très régulièrement, ben là, ça peut vraiment devenir problématique pour la santé. Alors, comment on fait pour privilégier euh, des, alim des, oui, des aliments ou des plats à IG bas ou modérés bah, Déjà, évidemment, il y a des aliments de base qui euh, ont des IG plus ou moins euh, élevés. Donc l'idée, c'est au maximum de privilégier des aliments euh, pris séparément qui ont des IG bas à modérés. Sauf que euh, comment on fait parfois si on veut se faire un plat et qu'on n'est pas trop sûr de euh, liger de tel aliment, tel aliment, etc. Et puis euh, en général, d'une manière générale, de toute façon cette phrase était très très longue, euh, on ne consomme pas un aliment tout seul. En général, on se fait un, un repas, donc une assiette avec plusieurs aliments. Donc du coup, dans cet épisode, je vais vous donner 10 astuces qui peuvent vous permettre de faire baisser l'IG d'un plat et de quasiment n'importe quel plat. Vous allez voir qu'il y a des choses qui s'appliquent plus à des plats sucrés, d'autres plus à des plats salés parce que oui, même un plat d'apparence salée peut avoir un IG haut. Vous allez le voir dans les astuces que je vais vous partager. Donc voilà, ces petites astuces, c'est des choses que vous pouvez appliquer un peu au quotidien pour, euh, d'une manière générale, faire diminuer autant que possible l'IG d'un plat. Alors bien sûr, ça n'arrivera jamais à zéro hein, non plus. Alors, il y a des aliments qui sont à, à zéro sur l'échelle des index glycémiques, mais euh, globalement, voilà, quand vous faites un plat, euh, c'est quasiment impossible <rire> qu'il soit à zéro. Et c'est pas non plus avec ces petites astuces, évidemment, qu'il va euh, descendre euh, à zéro. Mais voilà, ça peut vous permettre quand même de faire une différence au quotidien sur euh, tous vos plats. Donc, je vous développe les 10 astuces. Euh, sachez que soit vous pouvez prendre des notes, évidemment. Mais si vous ne souhaitez pas euh, prendre de notes, vous pouvez cliquer sur le lien qui est en description de cet épisode et vous pouvez télécharger ces 10 astuces sous forme de fiches euh, visuelles où euh, voilà, j'ai réussi à regrouper ces 10 astuces pour vous permettre de les avoir sous les yeux plus facilement. C'est un truc que vous pouvez euh, imprimer et coller sur votre frigo par exemple, ou garder euh, sur votre téléphone ou votre ordinateur. Donc voilà, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et puis euh, je vous envoie les fiches directement dans votre boîte mail. Donc au niveau de ces euh, 10 astuces, la première est de ajouter des fibres. En effet, plus un plat contient de fibres et plus la digestion sera lente parce que bah, les fibres, pour être digérées, il faut que le corps il arrive un peu à les casser, entre guillemets. Donc si la digestion est un petit peu plus lente, ça va aussi ralentir la vitesse d'absorption du sucre contenu dans votre plat et donc ça va éviter, on va dire, ce pic de glycémie qui arrivera beaucoup trop vite et beaucoup trop fort. Alors comment on rajoute des fibres alors là je vais plutôt parler d'un plat potentiellement un peu salé et je pense notamment à un porridge par exemple. Vous pouvez très facilement rajouter dans votre porridge un peu de psyllium qui se trouve en magasin bio. Alors on y va doucement sur le psyllium parce que ça peut aussi être un petit peu rock'n'roll pour votre système digestif. Donc on y, va, voilà, on y va doucement et progressivement. Mais en tout cas ça peut être très très bon aussi pour votre digestion, c'est juste que qu'il voilà, ne faut pas s'amuser en mettre deux cuillères à soupe d'un coup. On commence avec une petite cuillère à café et on voit déjà comment ça se passe. Vous pouvez aussi rajouter euh, des graines de lin moulues, par exemple, ou du son d'avoine, ou euh, voilà n'importe quoi qui aura, idéalement, là, je vous parle de choses qui ont des goûts assez neutres, c'est-à-dire qui pas, ouais, qui vont pas perturber, en tout cas, le goût de votre plat, et qui euh, vont permettre de rajouter des fibres super facilement sans que vous vous en rendiez compte, euh, on va dire. Ça, vous pouvez aussi le faire pour une soupe, par exemple. Vous pouvez aussi rajouter un peu de son d'avoine, ou voilà. Enfin, vraiment... Euh, il y a plein de façons de rajouter des fibres, je les développe pas toutes parce qu'il y en a d'autres qui reviennent dans les astuces après. Mais voilà, globalement, le fait d'ajouter des fibres, d'une manière générale, ça fait baisser l'index glycémique. Deuxième astuce pour faire baisser l'IG d'un plat, c'est de rajouter du gras. Et là, quand je dis du gras, c'est plutôt du bon gras. Hein. Donc euh, voilà, n'allez pas me dire que les frites, vu que c'est gras, c'est un index glycémique bas. Non, pas du tout, parce que c'est pas du tout le même processus et c on ne parle pas du même type de gras. Donc là, je parle vraiment du fait de rajouter des bons lipides, globalement. Euh, donc, qu'est-ce que ça peut être Ça peut être, par exemple, vous mangez un fruit qui a, bon, selon les fruits, ils ont un index glycémique en général assez modéré. Certains fruits ont un IG plutôt élevé. Donc, ça peut être intéressant de manger ce fruit avec une petite poignée d'oléagineux, par exemple, une petite poignée d'amandes. Donc, les amandes, c'est du bon gras, c'est des bons lipides, et donc, ça va vous permettre de faire baisser l'index glycémique. Même chose si vous mangez, par exemple, un carré de chocolat noir, vous pouvez le manger avec euh, quelques amandes aussi, comme ça ça rajoute un petit peu de gras. Même chose si vous faites un porridge, et eh bien vous pouvez rajouter du beurre de cacahuète ou de la purée d'amande ou euh, n'importe quoi qui. Voilà, une purée, hein, purée d'oléagineux qui vous fait plaisir et donc qui permettra de rajouter du bon gras. Et ça, ça peut faire toute la différence. Pour les plats salés, ça peut être aussi de rajouter de, de l'huile, donc euh, par exemple de l'huile d'olive euh, sur vos pâtes, notamment si vous faites un plat de pâtes, vous mettez euh, un petit peu d'huile d'olive et idéalement quelques légumes verts, mais ça on va y revenir à l'astuce la, juste après. Et ça permet de faire baisser naturellement euh, l'IG de votre plat. Ça peut être aussi de rajouter des graines sur vos plats, notamment des graines de tournesol et des graines de courge. Moi j'adore ça, je me fais ça à la maison, je les fais toaster très légèrement à la poêle parce que c'est encore plus gourmand et j'en mets sur beaucoup de mes plats non seulement ça rajoute du croustillant mais en plus ça permet naturellement d'ajouter du bon lipide enfin des bons lipides et donc de faire baisser l'IG d'un plat facilement Troisième astuce pour faire baisser l'IG d'un plat, c'est justement d'ajouter des légumes verts, comme j'en parlais juste avant. En fait, la plupart des légumes verts, euh, ils ont naturellement un IG bas, et donc ils vont faire baisser l'IG d'un plat, puisque simplement l'index glycémique, c'est un peu mathématique. Hein. Si vous prenez, je sais pas, des, des pâtes qui ont un IG à 70, et que vous prenez, euh, vous ajoutez des brocolis qui ont un IG à euh, 25. Je dis, je dis ça, c'est pas les vrais chiffres, hein, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Euh, eh bien, ça va mathématiquement faire baisser euh, l'index glycémique de votre plat. Puisque l'intérêt du... Par exemple, si vous mangez des pâtes avec des brocolis, ou ça peut être aussi des haricots verts, ou voilà, un autre légume vert, bah simplement, le, votre légume vert, il va à la fois amener des fibres, et on a vu dans l'astuce numéro 1 que rajouter des fibres dans un plat, ça permet justement de faire baisser l'index glycémique. Et en plus de ça, comme le légume vert lui-même, il a un IG qui est assez bas, ça va faire naturellement baisser votre euh, indice glycémique. Index ou indice... On peut dire les deux, à chaque fois je me mélange, c'est comme ça. Et c'est pour ça que je dis IG, c'est quand même plus simple. Donc voilà, n'hésitez pas à rajouter des légumes verts un peu partout dans vos plats. Alors évidemment, plutôt des plats salés, hein, sauf si vous aimez le salé sucré, mais bon. Euh, donc voilà, Donc pareil, si vous faites un, un joli plat de pâtes, on rajoute des légumes verts, un peu d'huile d'olive, et là, on est au top. Quatrième astuce pour faire baisser l'IG d'un plat, ça va être de privilégier les céréales complètes ou semi-complètes. Par exemple, euh, notamment pour les pâtes, pour le riz... Euh, pour le pain aussi, euh, voilà, d'essayer au maximum d'éviter on va dire, les céréales raffinées, c'est-à-dire tout ce qui va être blanc. Donc le pain blanc, euh, les pâtes blanches, enfin les pâtes traditionnelles, euh, le riz blanc, sauf le riz basmati qui est un peu une exception parce que lui il a un IG un petit peu plus bas, donc il est, il est assez intéressant. Et idéalement de privilégier plutôt des céréales complètes ou semi-complètes. Parce que les céréales complètes, ça peut être un petit peu compliqué à digérer quand on n'a pas forcément l'habitude. Donc dans ces cas-là, n'hésitez pas à commencer avec des céréales semi-complètes, et puis vous voyez un peu comment ça se passe au niveau de la digestion, au niveau du goût aussi, parce que l'idée c'est quand même que ça vous plaise, et puis vous pouvez augmenter pour des céréales complètes euh, petit à petit dans le temps, et voir aussi comment ça se passe. L'avantage des céréales complètes et semi-complètes, c'est qu'elles ont beaucoup plus de fibres hein, que les céréales raffinées, puisqu'une céréale raffinée, c'est une céréale dont on a enlevé l'enveloppe et le germe, Or, c'est dans l'enveloppe et dans le germe que se trouvent les fibres. Donc, si on enlève l'enveloppe, on enlève les fibres. Donc, forcément, l'index glycémique va monter. Alors que si vous prenez des céréales complètes ou semi-complètes, elles auront beaucoup plus de fibres et donc, naturellement, leur index glycémique sera plus bas. Donc, pour en revenir à notre plat de pâtes, par exemple, eh ben, on privilégie des pâtes semi-complètes ou complètes, si on peut. Voilà, ce sera toujours plus intéressant. Même chose voilà, pour le pain, idéalement, on essaye de limiter ou d'éviter le pain blanc, c'est-à-dire la baguette blanche traditionnelle, et puis on se prend un bon petit pain complet ou semi-complet, ou pourquoi pas un, un pain aux graines, puisque du coup, si vous avez suivi l'astuce numéro 2, euh, quand vous rajoutez des graines, ça vous permet de rajouter aussi du bon, des bons lipides et des fibres, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, essayez, c'est l'adopter. Astuce numéro 5 pour faire baisser l'IG d'un plat, c'est de faire attention à la cuisson. Par exemple, euh, pour les pâtes, il vaut mieux les consommer al dente. Alors les italiens vous, vous diraient que de toute façon des pâtes pas al dente, c'est pas des pâtes, sauf que en général, euh, nous en France on a tendance à faire un petit peu trop cuire les pâtes. En fait c'est mieux de les consommer al dente, c'est-à-dire tout juste, tout juste cuites et pas totalement euh, toutes ramollies et euh, toutes pâteuses. Euh, parce que en fait euh, c'est euh, comment dire c'est le, le, les céréales qui contiennent notamment de l'amidon euh, ou les les, oui, les aliments qui contiennent de l'amidon et eh bien euh, l'amidon plus on va le chauffer plus il va commencer à se les fibres qui enfin les comment on va dire ça on va dire la chaîne qui compose l'amidon elle va commencer à se casser et donc elle va être plus facilement digérée et donc plus rapidement digérée et donc plus augmenter la glycémie. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, notamment quand on se fait des pâtes, de les manger al dente. Et vraiment, l'IG d'un plat de pâtes peut totalement changer entre des pâtes al dente et des pâtes trop cuites. Donc ça, c'est vraiment important. Si vous vous faites des pâtes, essayez au maximum de les faire cuire juste le temps indiqué et pas plus. Alors, faut pas non plus qu'elles soient totalement croustillantes et euh, immangeables. Mais l'idée, c'est plus euh, voilà, qu'elles ne soient pas non plus une espèce de bouillie informe. Parce qu'alors là, l'IG va être hyper haut et ça, ça peut vraiment vraiment faire une différence. C'est particulièrement important pour les spaghettis, parce que l'amidon des spaghettis, de par la forme des pâtes, est plus résistant. Donc euh, voilà, c'est bien, euh, si vous mangez des pâtes, privilégiez au maximum les spaghettis et on les fait cuire al dente, pas plus. Et ça, ça peut vraiment changer euh, l'IG d'un plat. Pour vous donner un exemple, euh, par exemple une carotte crue, elle va avoir un IG à peu près de 20%. Et une carotte cuite, elle va avoir un IG de 40, en gros. Euh, tout ça parce que la cuisson, de toute façon, va prédigérer, on va dire, l'aliment, et donc va faire qu'il va se digérer plus vite. Et plus un aliment se digère vite, et plus il contient de sucre, euh, bah, plus il va faire varier la glycémie. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il faut manger vos carottes absolument crues à partir de maintenant, c'est juste que, voilà, dans l'idée, il faut éviter de trop trop cuire des aliments, Surtout des aliments qui de base ont un IG euh, plutôt élevé, parce que ça risque de faire exploser leur index glycémique. Un autre exemple euh, pour, pour vous aider à visualiser un peu ça, si vous prenez de l'avoine, des flocons d'avoine, si vous faites ce qu'on appelle un overnight porridge, c'est-à-dire vous faites tremper vos flocons d'avoine dans du lait, du lait végétal par exemple, euh, toute la nuit et vous le mangez le lendemain, donc il n'y a pas de cuisson. Du coup là c'est simplement les, les flocons d'avoine vont se gorger de, de liquide et puis vont se ramollir. Donc là vous pouvez les manger, ben là ils ont un IG de 40, alors que si vous faites un porridge que vous cuisez à la casserole et qui du coup va... Donc c'est pareil, un porridge ça va être des flocons d'avoine, euh, du lait, idéalement un lait végétal, et puis euh, vous, le faites, vous faites cuire en gros les, les flocons d'avoine dedans, ben là ça va avoir un IG de 60, donc vous voyez que ça fait une grosse différence. Donc voilà, c'est euh, important de faire attention à, à la cuisson. Et puis idéalement de privilégier plutôt la cuisson vapeur quand c'est possible pour permettre d'avoir une cuisson un peu plus douce et donc de moins, euh, de moins chauffer les aliments et de moins faire augmenter leur IG. Astuce numéro 6 pour faire baisser l'IG d'un plat, ça va être d'ajouter quelque chose d'acide, notamment par exemple du vinaigre ou du citron. Alors ça c'est un conseil, je sais que certains vont me dire « Oh là, là oui mais pour la digestion c'est pas forcément bon, etc. » Là c'est vraiment un conseil pour faire baisser l'index glycémique. Évidemment, euh, il faut voir en fonction de votre digestion, de ce qui vous plaît aussi. Mais techniquement, si vous rajoutez par, par exemple du vinaigre de cidre euh, dans votre vinaigrette ou euh, dans un plat, ou si vous rajoutez du citron, eh bien l'acidité fait naturellement baisser légèrement l'index glycémique d'un plat. Donc ça, c'est plutôt assez facile à, à adopter, surtout si vous mangez, euh, je sais pas moi, une salade par exemple. Et bien, c'est assez facile de vous faire une petite vinaigrette un peu acide. Et donc, ça va permettre naturellement d'éviter ce pic de glycémie euh, au moment de manger, particulièrement si c'est des aliments à IgO. Ensuite, astuce numéro 7 pour faire baisser l'Ig d'un plat, ça va être de manger certains aliments froids. Et notamment... On revient à ces aliments qui contiennent de l'amido, donc ça peut être intéressant par exemple pour la pomme de terre, pour l'avoine, euh, pour du pain aussi. Euh... Alors, je sais que les pommes de terre, on a plutôt tendance à les manger chaudes, hein, et c'est normal, surtout en hiver, en période de raclette, par exemple. Mais il faut savoir qu'une pomme de terre, si vous la, la faites cuire normalement, puis vous la laissez refroidir euh, au réfrigérateur, par exemple, jusqu'au lendemain, eh bien, une fois froide, elle aura un IG qui sera beaucoup moins élevé qu'une euh, pomme de terre euh, cuite et encore chaude. Tout simplement parce que avec le froid, les chaînes de l'amidon vont un petit peu se reconstituer. Alors, pas, euh, pas comme elles étaient euh, quand l'aliment était cru. Mais euh, voilà, elles vont quand même se reconstituer, ce qui fait que l'aliment va être un petit peu plus long à digérer, et donc ça va éviter ce fameux pic de glycémie qu'on peut avoir juste après manger. Donc c'est pareil pour l'avoine, je vous ai dit l'exemple juste avant du porridge, ça peut être plus intéressant de vous faire ce qu'on appelle un overnight porridge, où vous préparez votre, votre porridge la veille au soir, et vous laissez gonfler vos flocons d'avoine dans euh, un liquide, donc un lait végétal par exemple, euh, plutôt que de le faire cuire à la casserole. Euh, pareil pour le pain, si vous faites griller votre pain, ça peut être intéressant de le laisser un petit peu refroidir avant de le manger, parce que ça fera baisser un petit peu son index glycémique, puisque les chaînes d'amidon se seront un petit peu reconstituées. Astuce numéro 8, pour faire baisser l'IG d'un plat, ça peut être d'ajouter des légumineuses et des fèves. Pourquoi bah Tout simplement parce que de base, elles ont plutôt un IG qui est assez bas, Alors selon les légumineuses et les fèves, mais d'une manière générale, elles ont plutôt un IG qui est bas. Donc c'est comme pour les légumes verts, techniquement, ça va faire baisser l'IG d'un plat. Et en plus de ça, les légumineuses et les fèves, c'est en général très très riche en fibres. Et on l'a vu pour l'astuce numéro 1, de rajouter des fibres, c'est toujours intéressant pour faire baisser un index glycémique d'un plat. Donc particulièrement, on va dire, pour vos plats salés, ça peut être intéressant bah, de rajouter euh, des lentilles, des pois chiches, euh, des haricots euh, des... ou des fèves hein, tout simplement. Euh, voilà, de rajouter des choses comme ça, alors pas forcément en quantité immense hein, selon ce que vous aimez, ce que vous... comment se passe votre digestion et voilà. Mais ça peut être intéressant d'en rajouter un petit peu et, euh, et, et naturellement à la fois d'augmenter les fibres et les protéines et en plus de ça de faire baisser naturellement l'IG d'un plat. Donc ça c'est quand même pas mal. Astuce numéro 9, de, pour faire baisser l'IG d'un plat, c'est d'ajouter de la cannelle. La cannelle, c'est un peu une épice magique qui a le pouvoir de naturellement faire diminuer la glycémie. En fait, elle permet vraiment naturellement de faire diminuer le taux de sucre dans le sang. Donc si on la met sur un aliment qui potentiellement a plutôt un IG haut, bah, elle va naturellement diminuer euh, l'index glycémique du plat, puisque naturellement, elle va diminuer le taux de sucre dans le sang. Donc elle va limiter l'impact d'un aliment. Donc ça, si c'est une épice que vous aimez, n'hésitez pas à en mettre euh, bah, sur euh, vos, vos aliments. Ça peut être sur un porridge, sur un yaourt, sur des fruits, ou même juste euh, en infusion. Si vous avez envie, il y a énormément d'infusions aujourd'hui qui existent, qui sont à base de cannelle. Euh, et vous pouvez vous faire une petite infusion, notamment tout ce qui est euh, les infusions chai, donc les infusions d'épices. En général, la base, c'est la cannelle. Donc si vous aimez ça, n'hésitez pas à en consommer, euh, soit en même temps que vous mangez un aliment euh, à IGO, soit euh, entre les repas si vous avez envie. Mais la cannelle, en tout cas, si vous aimez ça, c'est vraiment votre ami euh, pour la glycémie. Et enfin, astuce numéro 10 pour faire baisser l'IG d'un plat, c'est de garder le sucré pour la faim. C'est-à-dire que si vous mangez quelque chose de très sucré, alors vous avez l'estomac vide, ça va être digéré très rapidement et donc votre glycémie, elle va monter en flèche hyper rapidement. Alors que si vous mangez quelque chose de sucré euh, après avoir mangé d'autres choses qui ont un IG plutôt bas, et eh bien ça va modérer, on va dire, l'augmentation de la glycémie. C'est-à-dire que le taux de sucre restera le même, sauf que la digestion se fera plus lentement et donc la glycémie va augmenter de manière... Plus stable et moins en faisant une espèce de montagne russe, une espèce de pic vertigineux pour redescendre ensuite aussi vite. Donc voilà, ça peut être intéressant. Alors je sais, au niveau de la digestion, c'est pas forcément idéal de terminer par du sucré, mais euh, là voilà, on parle vraiment d'index glycémique et de variation de la glycémie. Donc voilà, si vous avez envie de vous faire. Euh, je sais pas moi un petit plaisir vous avez envie de manger un truc super sucré ça peut être intéressant de manger avant quelque chose qui est très peu sucré et qui aura un IG bas comme par exemple une poignée d'amandes ou euh, voilà je sais pas un aliment euh, qui a un IG bas ça pourra aider à faire en sorte que votre glycémie elle ne monte pas en flèche et euh, en tout cas à stabiliser un petit peu tout ça voilà pour mes 10 astuces pour euh, faire baisser euh, l'IG d'un plat évidemment c'est des astuces euh n'hésitez pas à piocher les astuces qui vous plaisent, Ce c'est pas forcément des astuces à appliquer absolument à la lettre euh, les 10 d'un coup et, euh, et à tous vos repas euh, l'idée c'est bien évidemment aussi de vous faire plaisir et euh, de garder vraiment cette notion de plaisir, là c'est plus voilà l'idée c'est de vous donner des astuces que vous pouvez euh, appliquer quand vous en avez envie et euh, qui vont vous permettre de naturellement rendre vos plats un petit peu moins élevés en termes d'index glycémique pour vous permettre d'avoir une glycémie la plus stable possible. Et ça, vous allez vraiment en sentir les effets sur votre énergie, sur votre santé, sur votre silhouette si jamais il y a quelques petits kilos à perdre, et globalement sur votre bien-être. Voilà, Vraiment, sin sincèrement, quand la glycémie est plutôt stable et ne fait pas les montagnes russes, on en ressent les effets de manière assez spectaculaire. Donc voilà, n'hésitez pas à tester ces 10 astuces. Encore une fois, si vous souhaitez les récupérer sous forme de fiches visuelles, Cliquez sur le lien qui est en description de l'épisode et vous pouvez euh, les retrouver facilement. Si vous souhaitez en savoir plus sur les index glycémiques, euh, j'ai fait un épisode de podcast justement dédié à ça, donc l'épisode numéro 3. Et puis euh, si vous souhaitez faire euh, diminuer votre consommation de sucre euh, au quotidien, j'ai aussi un programme qui est entièrement dédié à ça. Donc je vous mets aussi le lien dans la description de l'épisode. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu euh, si ça correspond effectivement à vos objectifs en sachant que moi, mon idée, c'est vraiment de vous aider à euh, diminuer le sucre de manière euh, sereine et sans frustration et en jouant plutôt sur l'envie de sucre plutôt que de jouer sur la frustration de me dire « Oh, au secours, j'arrête de manger ça alors que j'adore, euh, mais parce qu'on m'a dit que c'était bon pour la santé. Euh, » Voilà, je trouve que c'est beaucoup, euh, beaucoup plus facile et, euh, et, ouais, et faisable sur le long terme de travailler comme ça. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Si vous avez la moindre question, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram. Je suis toujours ravie d'avoir vos retours sur les podcasts et de répondre à vos questions du mieux que je peux. Donc vous pouvez me contacter sur Instagram. Pareil, je vous remets le lien en description de cet épisode. Comme ça, vous aurez tout ce qu'il vous faut. Et puis, bah écoutez, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. En attendant, prenez bien soin de vous et mangez pas trop de sucre, surtout